0: Bueno, es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes a las 5 de la tarde hora de México. Bueno, el eh, pues estamos tristes, no se pudo resolver la situación de Ucrania y ahora estamos en una situación muy delicada en escalada, yo diría. Les recuerdo, antes que nada, cuál es la postura personal, que ya la conocen, eh, y, eh, y además cuál es mi, abor mi abordaje metodológico. Ya saben, aquí no somos maniqueos lineales, daltónicos, para nada. El, eh, eh, yo soy de la línea de la hipercomplejidad no lineal de varios niveles, lo que, de varios niveles que se llama en inglés multilayered. Hay muchos niveles, cada nivel tiene su apreciación y obviamente al final existe una síntesis eh, general. Entonces eh, es muy compleja la situación de Ucrania. Yo siempre les sé, como, yo parto de la base de la estabilidad estratégica que lo aceptan las tres superpotencias, Estados Unidos, en ese orden Rusia y China. Bueno, no en ese orden, ¿eh? perdón. Eh, lo que ves es que China no tiene las armas nucleares de Rusia y Estados Unidos. Y, eh, y naturalmente, pues por lo mismo, pues hay que leer a los tres. Eh, yo tengo que tener mucho cuidado, vivo en Occidente, vivo en México, que tiene preferencias, todas son muy respetables, eh, también son criticables, <risa> como todos nosotros somos criticables, y yo vengo de una formación volteriana, que respeto la opinión de mi, aún de mis adversarios, y más que nada de, eh, mantengo una postura, que es así, es muy personal, de, de pluralismo ecuménico universal. Que naturalmente sucumbió con la guerra civil, dense cuenta el término que estoy usando, en Ucrania, que no inició el 22 de febrero del, del 22, eh, ya ven que es una hasta cifra mágica, eh, 22 22 eh, sino que lleva ocho años, ¿eh? y eso lo podemos demostrar, pero no me voy a meter a eso. Existe mucha censura, me imagino que en los tres lados, no lo sé, de las tres superpotencias, pero yo trato de seguir los puntos de vista de los tres y eh, es más difícil de este lado del Atlántico, pero ahí nos iremos acomodando, respetando las reglas del juego que nos han impuesto. Bueno, dicho esto, ya saben, me voy a ir sobre un tema que a mi juicio fue lanzó eh, Biden, que es el principal actor, no los demás, con todo el respeto, este, pues sí, si algo tuvo Biden es de que eh, volvió a cohesionar la, la alianza noratlántica europea, eso sí lo consiguió Biden, hay que reconocérselo, eh, pero no sabemos si es de corto, mediano o largo plazo. Piensa que lo que hoy vemos eh, en el plazo inmediato, en el corto plazo a veces no lo es, en el mediano mucho menos y en el largo ni se diga. Entonces bueno, ya dicho esto, eh, yo creo que se fueron muy duro en Occidente, sobre todo Biden, ¿no? Con su opción nuclear. Literalmente es una opción nuclear eh, al haber aplicado. Eh, con severidad, eh, las sanciones del SWIFT contra Rusia. Bueno, ya dicho esto, va, iniciemos con la primera diapositiva, Giselita. Bueno, este, bueno, ahí está Von Leiden, la canciller de la creo que de la Comisión Europea, bravísima, ha estado bravísima. Síguele, Giselita, ¿cuál es la? Bueno, ya ahí tienen, vean. Eh, cuando le preguntaron a, ba a, 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 a Biden que por qué había, pues de cierta manera, eliminado la, op la, la opción de una guerra, de una tercera guerra mundial, yo siempre lo dije, que él nunca, él, pues, él iba a dejar que la guerra se... se, se pues se eh, expandiera hasta el último ucraniano, pero Estados Unidos no iba a participar. Eso sí quedó claro. Participa de otra manera porque hay muchas guerras. Fíjense, es otra tesis que traigo. Ahorita no hay tiempo para ello. Me tengo que eh, confinar eh, a, la, a la cuestión del SWIFT, que es toda una guerra. Hay varias guerras en una. Eso ya lo iremos viendo. Va a dar para mucho tiempo. Cada lunes vamos a tener espero, un radar geopolítico. Eh, ojalá hagamos uno sobre la paz, que tarde o temprano tiene que darse. Y, eh, y, y hay muchas, ¿eh? hay muchas variables en esto. La cuestión de las armas biológicas, eh, las plantas nucleares que tiene Ucrania, que es una potencia en materia de eh, plantas nucleares, de las principales de Europa etcétera, etcétera, todo lo que hay detrás. La guerra de desinformación, que es muy vista, no es nada nuevo, hoy es más intensa debido a las redes sociales, etcétera. la guerra cibernética, la guerra también de las redes sociales contra Rusia, etcétera, etcétera, es decir, es inagotable. Bueno, ahí tienen ustedes eh, comentó, precisamente es un dato de Business Standard, de que Biden dijo que la alternativa a las sanciones era la tercera guerra uh, mundial, que naturalmente sería nuclear y sería el fin de, del género humano para decirlo en términos muy suaves eh, y, y también Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia que es un gran aliado de, de Vladimir Putin eh, comentó que estaban asfixiando demasiado con las sanciones a Rusia que podría optar por otras medidas más drásticas. Bueno, entre ellas eh, salió que Rusia eh, eh, a, puso en estado de alerta su panoplia nuclear. Bueno, no me quiero detener esa parte. Eh, ahí van a ver que pues, va, vamos a acabar con, una, con algo optimista de parte de, de Biden, de que dice, hoy lo aseguró, eh, que no habrá una tercera guerra, que no habrá una guerra nuclear. Bueno, eh, etcétera. La siguiente, Giselita. Bueno, vean, esto me llamó mucho la atención, que ni Ferguson, eh, vean, eh, yo lo conozco bien, lo he seguido, es el banquero de los Rothschild, y por lo que veo, pues no, le, no lo enteraron de la guerra financiera de Estados Unidos, o, o OTAN y Unión Europea contra Rusia, que es la opción nuclear por la que optó eh, eh, realmente Biden, ¿eh? Los demás han seguido la tónica del presidente Biden, hay que decirlo abiertamente, y, y, y justamente comentaba Neil Ferguson, británico, eh, tiene una biografía de los Rothschild, eh, Rothschild se dice en alemán, Rothschild, depende quién lo dice, lo, lo dicen los británicos, los estadounidenses, y despotricó contra Biden, que dijo que había traicionado a los afganos, y, los, eh, y a favor de los talibanes. En realidad el, el acuerdo ahí se equivoca, ¿eh? este, Nial Ferrún será un gran historiador, pero también se equivocan los grandes y los pequeños. Eh, eh, quien realmente realizó el acuerdo con los talibanes en Doha, Qatar, que yo seguí mucho ese asunto, eh, fue Trump, porque obviamente había un, un alcance estratégico, que era... Eh, salirse del embrollo del Gran Medio Oriente, como se conoce, para ir a contener directamente a China. Bueno, y dice, y ahora Biden arrojó a Ucrania a los lobos. Bueno, les sugiero que lo lean, porque ahí inclusive da a entender que sigue, aquellos que se quieren adelantar cuál es el plan del presidente Biden, este, y, y yo sé, este, porque Giselita lo, lo ha investigado. Tenemos a, a extraordinarios o extraordinarias, como lo quieran poner, con arroba eh, eh, seguidores millennial y sobre todo investigadores. Entonces aprovechen, léanlo, Ahí pueden tener parte de la ruta crítica que puede seguir la guerra en eh, la guerra civil, insisto, porque es la misma nación que nació en Ruskiev, incluso la misma Rusia nace de Ruskiev, etc. Entonces ahí, ahí viene más o menos lo que Miral Ferguson eh, considera, es la ruta crítica, lo que va a seguir en relación a este pues triste conflicto, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, y vean, este, ahí está, mi, la, yo hablo no lo voy a dejar de decir y tengo datos para demostrar, eh, de que el efecto de la guerra civil, lo escribí en bajo la lupa, hoy que estamos ayer, eh, en Ucrania viene una hiperinflación de los energéticos ya ven, ya el petróleo anda en, ya rompió la barrera de los 100 eh, dólares el barril va a seguir subiendo, muchos calculan que puede llegar hasta, bueno, no voy a, a tratar de especular va a subir mucho, pero si no van a eh, si no con, eh, dan la cifra exacta luego me van a echar la culpa de que no han ganado lo suficiente y también viene la hiperinflación de los alimentos y ahí explico la razón ¿eh? es todo un tema porque ustedes saben que los fertilizantes para los alimentos provienen en gran medida del uso del gas natural otra situación es que Ucrania es una potencia agrícola de primer nivel tiene la mejor tierra eh, fértil del mundo. Incluso China es un gran comprador de los alimentos de Ucrania. Entonces, para que vean que aquí no, no, si uno empieza a ser lineal, maniqueo, daltónico, bueno, ya, olvídense. Este, Pues pues se pierde uno. Entonces, hay que entender el todo, ¿no? Eh, y ahí explico ampliamente a aquellos que lo quieran ver, eh, porque, bueno, incluso la hiperinflación, hay que decir, no tiene nada que ver el conflicto de Ucrania lo exacerba, igual la crisis de los almenes lo exacerba, y otros factores en Estados Unidos que están dañando eh, la, el, el desempeño eh, del Partido Demócrata de cara a las eh, elecciones intermedias en noviembre. Hoy salió una encuesta en que eh, Trump va a la cabeza en las encuestas, imagínense, eh, y entonces quiere decir que Biden, pese a la guerra, pues no le está redituando porque los estadounidenses están pasando, a mi juicio, por una fase aislacionista y les afecta más sus bolsillos, la hiperinflación, el, eh, la cuestión migratoria en la frontera con México y también la hiperinflación de los alimentos y, sobre todo, el, eh, eh, la, la cortedad del supply chain, eh, chain, ¿no? Del suministro de abastos. Bueno, ahí tienen muchos datos, aquellos que. Quieran seguir investigando sobre este tema. La siguiente. Yo realmente hoy me voy a dedicar más a darles links eh, que, que otra situación. Vean, este yo ya desde antes eh, había eh, abordado la cuestión del SWIFT. Aquí lo tienen en este artículo. Es eh, de desde. Bueno, todavía tengo uno mucho anterior. ese es del 18 de abril del 21 del año pasado donde ya Rusia eh, eh, empezaba a sopesar su salida del SWIFT. Entonces, si ustedes leen cierto tipo de prensa, eh, van a decir, oye, aniquilaron a Putin, está muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que irse con cuidado con esas eh, perentorias conclusiones. Yo incluso veo que endureció su postura el, el presidente Putin, eh, en, incluso aunque van a seguir las negociaciones que hoy iniciaron con la parte ucraniana que se hace en la, en, en la frontera de, que tiene Ucrania con Bielorrusia, allí cerca del río Pieter, así se llama, el, eh, y que van a proseguir en la frontera de Polonia con Bielorrusia. Pero eh, 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 portavoces del Kremlin, bueno, el portavoz y otros otras fuentes han dicho que eh, ellos decidirán cuándo, quiere decir, ¿por qué? Porque está sitiada Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, es muy importante, es un centro universitario de primer orden, acuérdense que pues, es la misma raza, los ucranianos y los rusos, tienen genios de los dos lados, incluso yo soy un gran seguidor de un ucraniano que luego fue el que manejó la academia de geoquímica en, en Moscú, cuando Ucrania pues, pertenecía a la URSS, etc. Entonces, el, por eso yo hablo de una guerra civil, que es Vladimir eh, eh, Bernatsky, famoso Bernatsky, V-R-V-N-A-D-S-K-Y, -R que es, eh, a mi juicio, uno de los máximos pensadores del planeta. Cuya obra todavía no existe en español, yo creo que soy el único, lo digo también con humildad y rigor, en haber expuesto su pensamiento desde hace mucho. Eh, y Bernatsky eh, realmente es uno de los grandes, a mi juicio, eh, estrategas, de, de, perdón, pensadores del planeta, con su concepto de la biosfera. Yo realmente. Uso mucho ese concepto labioso. Imagínense que ahora, porque tomo partido con uno con otro, pues ya dejo el era verdad. Tampoco voy a entrar a esa insanidad mental del maniqueísmo que, a mi juicio, es el que lleva a, la, a las guerras. Eh, el pluralismo salva al planeta de las guerras y el maniqueísmo lo lleva a guerras. Esa es mi muy humilde opinión. Y lo puedo demostrar, ¿eh? Y puedo empezar desde la guerra del Peloponeso. A ver, que, que 400 años antes de Cristo. La siguiente, Giselita. Entonces ahí tienen amplia bibliografía para que vean ustedes que ya los rusos se estaban preparando a las medidas del SWIFT. La siguiente. Bueno, y eh, en esa época, precisamente, había comentado eh, Sergei Lavrov que ellos piensan adoptar pasos graduales hacia la desdolarización de las economías nacionales y la transición de pagos con divisas nacionales o alternativas, así bien como cesar de usar el SWIFT, el pago o el sistema internacional de pagos interbancarios de telecomunicaciones, que es lo que significa SWIFT, controlados por Occidente. Entonces, eh, todos eh, ya en Rusia estaban preparados también a esta situación, cosa que no se dice en cierta prensa, ya saben de qué lugares. Pero a lo que quiero llegar eh, es de que, bueno, hubiera sido un grave error lanzarse a lo que ellos llaman operación militar en Ucrania sin tener presente lo que ellos ya estaban eh, adoptando y adaptando. La siguiente, Gise. Bueno, ahí está. La misma TAS. Dice, Kremlin no eh, elimina la posibilidad de una desconexión de Rusia de los sistemas de pago occidentales. Entonces estaba en el radar. Así de fácil. Ahí lo tiene. Y esto lo dijo nada menos que Dmitry Peskov. Eh, que es el portavoz del Kremlin, que además los rusos tienen un sistema de pagos que se llama MIR, que ha madurado lo suficiente y con el tiempo tendrá distribución global. La siguiente. Bueno, esta es otra también. Yo ya había adelantado que China, cito, tiene su sistema alternativo de SWIFT, que se llama el, eh, el CIPS. CIPS, China International Payments System, sistema internacional de pagos de China, al que algunos bancos rusos, asfixiados por las sanciones, a veces las sanciones previas, las de Ucrania, de hace alrededor de ocho años, ya ha empezado a adherirse la parte de la banca rusa. Entonces aquí comento que pronto seguirán el 15 del RCEP. Ya saben que lo que hemos hablado, el Regional Comprehensive Economic Partnership o la Asociación Económica Regional Integral de 15 países y los países incrustados a las tres rutas de la seda que encabeza China que son eh, bueno ahorita hasta donde me quedé creo que eran eran alrededor sí no dejémoslo así dejémoslo en 15 bueno la siguiente ahí tienen ustedes el link aquellos que lo deseen ver 31 de marzo el 21 y ahí van las medidas recientes. La anglósfera busca colapsar. Bueno, en realidad yo digo la anglósfera, bueno, porque el Estados Unidos ha aprendido mucho de Gran Bretaña, que es los que, quienes inventan este sistema. Yo siempre he dicho que viene desde Waterloo. Es decir, la derrota de Napoleón, eh, estamos hablando del siglo XVIII, eh, también parte del XIX, eh, pues realmente es la que empieza a imponer el sistema eh, financierista, el anglosurdo, donde nadie eh, hasta cierto punto se asemeja a Gran Bretaña. Entonces pongo la dupla de Estados Unidos y Gran Bretaña consiguió quebrantar la resistencia de la Unión Europea, pese al Brexit, eh, pese a que Gran Bretaña está en el Brexit, y emitió un feroz comunicado sobre, cito, mayores medidas económicas restrictivas. Aquellos que lo quieran ver, ahí lo tienen. Ese es el Joint Statement on Further Restrictive Economic Measures. Ahí lo tienen. Déjenme ver, a ver si es... Veo ahí la Casa Blanca, ¿no? Sí. Statement. Salió el 26. Hablan... Ahí ya viene el nombre de los países, ¿no? Pero lo interesante es que ponen a la Casa Blanca, ¿eh? Solito. Y luego, pues, los que se suman, ¿no? La Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia... El Gran Bretaña, ¿no? que también es Reino Unido, si le sumamos Norirlanda, Canadá y Estados Unidos. Luego se sumó Japón. Y ahí hablan de la guerra de, de, que buscó eh, eh, Putin, etcétera, etcétera. Es un documento importante porque es el que da pie al Swift. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí lo tienen, ya se los dije. Acordaron negar el servicio interbancario de mensajes SWIFT a cierto número de bancos rusos. Ahí lo tienen. Esta primera medida permite a conveniencia selectiva mantener increíblemente la importación de gas y petróleo de Rusia con el fin de contener la hiperinflación que cunde en Occidente. Bueno, todavía no tienen eh, eh, sucedáneos. En Occidente también eso hay que pensarlo, es dónde van a conseguir eh, la cuestión alterna a la importación de gas y petróleo de Rusia, que también lo hace Estados Unidos. ¿eh? Bueno, ahí viene y esa es la parte, ya saben que lo, eh, a veces suceden situaciones inesperadas, se aceleró el quizás lo que vaya a darse, que ya estaba previsto un acuerdo nuclear, bueno, el previo, ¿no? Eh, que Trump, por cierto, este, desechó eh, de Irán con lo, el, los cinco miembros del Consejo Permanente del bueno del Consejo de Seguridad más Alemania. Y puede ser que en esta ocasión, bueno, hasta la prensa israelí lo está divulgando, eh, eh, se llega un acuerdo de Irán con Rusia, perdón, con Estados Unidos, con el 5 P no en redes con Estados Unidos, eh, y ahí pues van a tener eh, eh, una situación alterna de abasto del gas y petróleo iraní a la Unión Europea y quizás también a los países que estén necesitados. La siguiente, Giselita. Bueno, entonces, podemos decir... A ver cómo está esto. Bueno, también, eh, esto me lo puso Giselita, eh, eh, es un dato que da... Van Leyden, que, que ha demostrado ser mega feroz, eh, pues ya cerró el espacio eh, aéreo. Pues diríamos, a ver, dame, déjame hacer la cuenta, de los 30, bueno, ella no puede, ¿no? Puede de los 26 países que pertenecen a la Unión Europea. Eh, pero también parece ser se han incorporado los otros que faltan, que son miembros de la OTAN. Que la OTAN son 30 países. se de los 26 países de la Unión Europea se traslapan con los 30 países de la OTAN. Para mí es una medida casi letal, ¿eh? porque Úrsula von eh, Der Leyden, presidente de la Comisión Europea, vean lo que anunció en, en Twitter, paralizaremos los activos, esto es tremendo, ¿eh? del Banco Central de Rusia, esto congelará sus transacciones. Y le haré imposible al centro, al Banco Central ruso liquidar sus activos. Entonces vean lo que yo pongo. Tales activos son del orden de más de, véanlo, de 650 mil millones de dólares. Billions en anglosajón. ¿Ya leyeron bien? Están congelados. Bueno, es lo que dice. Vamos a ver si esto es cierto. Eh, eh, o... o eh, yo diría sabotearían o torpedearían las transacciones que tengan que ver con el Banco Central ruso. Entonces ya es una guerra directa, la guerra financiera. Eh, a veces no lo queremos ver, a veces las las guerras financieras suelen ser más letales que las mismas guerras militares. Eh, por eso hablo yo que en Ucrania se están desarrollando y desplegando varios tipos de guerras en una sola. La siguiente bueno, el congelamiento de los activos del banco central ruso repite el congelamiento de los activos de Irán y Afganistán. No es nada nuevo. Ya lo había hecho eh, Estados Unidos, bueno, y sus aliados, eh, en ellos, en esos dos países. Bueno, Afganistán ya no hablemos de la crisis de hambruna que padecen, de refugiados. E Irán optó por la, el, eh, eh, ¿cómo le llamaron ellos? Tiene un nombre que le llamaron. Eh, la máxima resistencia, porque le, le impusieron a Irán con Trump lo que se llamó las sanciones máximas. Y Irán no se doblegó y por el contrario optó por lo que ellos denominaron la resistencia máxima. Bueno, ellos en, el, en la cosmogonía chiita, los conocemos, la región y hemos nuevamente Conocemos Irán. Eh, habiendo ido al país, eh, visitado todo, no así leyendo libros. El, eh, que hay que leerlos también, sí, pero hay que conocer los lugares, conocer a la gente. Porque si no, voy a empezar a adoptar toda la propaganda tóxica de sus enemigos. Entonces, eh, en la cosmogonía chiita... Eh, que ahorita no me comen ni quiero amarrar navajas entre chitas y sunitas, un servidor se lleva con ambos muy bien. El, eh, existe esa cuestión de la resistencia. Es congénita a su cosmogonía. Entonces, y por lo que vemos, eh, pues sí, resistieron y ahora pueden salir beneficiados. Yo veo que Irán pudiera ser uno de los máximos beneficiados. En forma indirecta de la guerra civil en Ucrania. La siguiente, Giselita. ¿Qué es eso? Ah, se insinúa una seria amenaza a China para impedir comerciar, realizar servicios financieros e inversiones conjuntas con Rusia. ¿En lo tienen. Se acuerdan que el 4 de febrero pasado se dio la alianza estratégica entre Putin y. Eh, y el mandarín Xi Jinping estamos hablando exactamente hace 24 días la siguiente bueno fuentes en Washington revelaron gran parte de la guerra bursátil financiera contra Rusia habría un dumping de las acciones rusas que hoy se desplomaron bueno ya venían desplomándose desde el viernes desplome de su divisa el rublo bueno hoy periclitó casi un 30%, incremento a toda costa de sus costos, de toda índole, y atrofiamiento de su capacidad productiva, inhibición de la diversificación de su economía, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tienen. Si sí es una guerra económica, no solamente es financiera, ya tenemos dos guerras en una, la guerra financiera y la guerra económica de Biden. La siguiente. Bueno, de hoy voy rápido, esto es noticias de hoy, sale en Daily Mail, creo que también, nada más es de Daily Mail, sí, este Listros que es muy feroz, que es la Foreign Secretary, eh, eh, o como le diríamos, en la Secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, anunció que el Reino Unido con Norirlanda, obviamente, que sería Gran Bretaña más Norirlanda, congelarían los activos de todos, no solamente de dos, de todos los bancos rusos, rusos en unos cuantos días. Y develó la prohibición de las exportaciones que pudieran ayudar a Moscú en su esfuerzo de guerra. Y así prometió continuar con eh, la escalada de sanciones en contra de Putin. A ver, déjeme ver aquí que hay más, son letras chiquitas, las voy a ver. A ver, la famosa Listrus, que por cierto no conocía ni la geografía de Ucrania ni de, ni de Rusia, ¿eh? no es broma, eh cuando la entrevistaron, bueno, ya, ¿para qué les digo? Aquí no estamos para tizar nada no la conocía, se equivocó entre ciudades de Rusia y de Ucrania, bueno, imagínense. Entonces hoy anunció la, la última ola de sanciones contra Rusia. Quedarán más todavía en Gran Bretaña después de esto. Ya ahí lo dijo, será en unos días. Y luego también lo de las exportaciones. Bueno, ahí lo tiene. Es de la famosa Listrus, que debería aprender geografía de, eh, de, de Rusia y de Ucrania, para que no se confunda. La siguiente. Bueno, yo esto también es importante. Eh, tanto el Stock Exchange, las bolsas, ¿no? Y Nasdaq eh, deslistaron a empresas rusas después de que Biden impuso nuevas sanciones, es decir, sanciones sobre las sanciones para eh, paralizar o liciar al Banco Central ruso y también, eh, pues, de, según ellos, quitarle a Putin 600 mil eh, millones de dólares, pues era lo que decíamos que tenían de reservas para su eh, para eh, su guerra en Ucrania ahí lo tienen eh, entonces si ustedes lo ven diario tenemos nuevas sanciones pero todas son, si se dan cuenta en Occidente, son de corte financiero y económico ¿verdad? pero también se ha elevado la puja, ya ven que Alemania iba a enviar Armas, eh, letales, eh, eh, armas letales, Literales, armas letales a Ucrania, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, y vean eh, este de quién es. Eh, ¿Cómo ve China? Ver, más que China, aunque pertenece a China, eh, yo puse mucho, lo, eh, eh, recurría a South China Morning Post, a ver qué comentan, cómo ven lo de las sanciones, ¿no? Eh, porque existe una escuela de pensamiento que China va a rescatar económica y financieramente a Rusia, e que incluso el sistema de pagos que tiene China, que es competitivo con, eh, o competidor, mejor dicho, con el SWIFT eh, de Estados Unidos, bueno, que tiene su sede en Bruselas, pero que en realidad, todo pasa por Virginia, ¿eh? en Estados Unidos. Ustedes saben que el 95% de las transacciones en dólares se hacen en Nueva York. Eh, pasan a fuerza por Nueva York. Muchos que hayan hecho eso eh, lo sabrán. Entonces vean aquí qué quiero ver. Dice que este autor eh, de, eh, que está en Hong Kong, que eh, la prohibición del SWIFT contra... A cierto tipo de bancos rusos o total, eh, es probable que acelere la expansión de, del sistema de pagos de Beijing y de su sistema de, de pagos, ¿no? Dicen. Eh, vean cómo se llama el CIPS, que por sus siglas en inglés quiere decir Cross Border Interbank Payment System, Sistema de Pagos Interbancario Transfronterizo que fue lanzado en octubre de 2015 para mejorar el uso internacional del yuan, eh, la divisa china, en el sistema de pagos eh, y en su comercio. Ahí lo tienen. Aquellos que lo quieran se los dejo como bibliografía. No sé si salió hoy o ayer, da igual. Pero es muy reciente, muy fresco, para que vean, ya que escuchen por lo menos otro sonido de campana. La siguiente. Bueno, y este es otro de otro autor, este se llama Ji Siki, también de, de South China eh, Morning Post, ya saben, tiene su sede en, en Hong Kong. El dueño era Jack Ma, ya saben que ahorita está. Eh, pues lo tienen ahí congelado por Beijing y es el que maneja o manejaba, ya no sabemos qué es mucho de su vida, Alibaba. Bueno, y vean, en relación a la invasión de Ucrania, ponen literalmente invasión, dicen que las ambiciones económicas globales de China enfrentan turbulencias debido a su postura eh, eh, en referencia a Rusia. Porque vean, eh, Beijing, la, la habilidad de, de Beijing para distanciarse de la disputa eh, se puede eh, es más difícil y potencialmente puede dañar sus ambiciones económicas. Bueno, eh, está exagerado, eh, se los digo abiertamente, pero había que leerlos, ¿no? Yo sugiero que lean Global Times, vean lo que dicen ahí. No teníamos tiempo de meterlo, hay un artículo muy interesante hoy en Global Times, de cómo eh, 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 Rusia puede evitar en gran medida eh, el daño eh, que le propinó eh, Biden con todo este asunto del SWIFT. Ahí está, lo puede meterse en inglés, está, está hoy en, en Global Times, que es el portavoz oficioso del Partido Comunista Chino. Entonces, es otro también eh, sonido de campana. Y es más, vean, aquí como que toma partido eh, eh, esta persona, Ji Siki, sobre las amenazas, que ya les había dicho, que precisamente provienen de Washington, de que China puede sufrir sanciones secundarias o por lo menos costos de reputación, es decir, no hago negocios con los, ya saben, ¿no? con los malos, no ahora ya saben que hay invasiones buenas, malas y hasta excelsas, dependiendo quién las haga, debido a la percepción de que eh, puede ayudar al econo a salvarse a la economía rusa, ahí la tienen, la siguiente. Bueno, vean, yo les adelanto, va a depender mucho de la evolución de las cosas, síguete Giselita. Si vamos a hacer un especial eso lo decidimos en estos días El, eh, eh, si vamos a hablar de esta situación del eh, cuáles son la cómo se puede defender Rusia y luego China no ante esta situación del Swift. yo lo veo que es de doble filo eh se los anticipo y quizás haga un especial dependiendo de cómo evolucionan las cosas ya sea jueves viernes, o de plano nos volvemos a ver el lunes, pero con ese tema. Entonces, vean, la jefa del Banco Central de Rusia afirma que el análogo interbancario ruso, ya habíamos hablado de él, podrá sustituir al sistema SWIFT. Como que ellos ya estaban preparados, vamos a ver también si eso es cierto. Esta es una nota de, de RT, que ya ven, la tienen igual que Sputnik, están boicoteadas en por lo menos en, en Europa, ¿no? La siguiente, Giselita. A ver qué dice aquí. Bueno, ella, la, la presidenta o gobernadora del Banco Central ruso, eh, dice que la infraestructura financiera de Rusia seguirá funcionando sin interrupciones, incluso después de la implementación de las sanciones que prevén, entre otras medidas, desconectar a varios bancos rusos del sistema SWIFT. Dice, bueno, ahí lo tienen, ya lo... Este, Indicó que el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago procesa las operaciones dentro del país con normalidad. Pareciera que adentro, no, sí, pero el bajonazo del rubro fue tremendo, la caída de las acciones. También puede ser que sea transitorio dependiendo de la evolución de las negociaciones con Ucrania. O eh, pues hay negociaciones, siempre las hay, tras bambalinas, sobre todo entre los grandes, ¿no? Tampoco hay que perderlo de vista. La siguiente. Y a ver aquí qué dice. Bueno, vean, este, me llamó la atención, bueno, no porque sean mis amigos, y si yo nunca niego a mis amigos, eh, eh, que hoy lo haya sacado en un tuit, eh, xbt que es eh, telereportaje de telereportaje de, pues de Tabasco, que incluso yo ahí con nuestro amigo Emanuel Civilla yo he calificado de que es la segunda mañanera del país y no estoy jugando, ¿eh? o lo digo, sé por qué lo comento. Y me llamó la atención que se adelantaran. Vean, yo tengo un sistema de alerta de los principales medios del mundo, de toda índole. Y el primero que me llegó fue el de XBT. Así que eh, para, se lo digo para la vanidad ahí de nuestros amigos de, de telereportaje. Me llegó mucho antes que New York Post, que... Eh, 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 hasta en broma eh, puedo comentar, no tendrán ahí este sistema directo con la gente de Biden bueno el, y vean qué dijo este Biden, bueno es una buena respuesta por lo menos cuando le preguntan si están preocupados por una guerra nuclear y dijo tajantemente no obviamente que hay comunicaciones no se han roto, hay teléfono rojo entre Rusia y Estados Unidos estamos en una fase de escalada muy peligrosa, pero también recuerden, eh, se puede salir del control puede haber un error de cálculo tampoco hay que tomarlo así al pie de la letra pero por lo menos dentro de todo el marasmo que, en el que estamos viviendo eh, por la situación de la guerra civil, insisto, en Ucrania pues este no vale oro eh. Ni, lo hubiera dicho mejor en en, en ruso, Niet, dijo Biden. La siguiente, Giselita. Bueno, la conclusión, el objetivo que se trasluce a mi muy humilde opinión es de la tremenda guerra financiera y guerra económica, es el cambio de régimen en Moscú con efecto dominó en varios países. Y pregunto, ¿seguirá Rusia el paradigma de Irán y su máxima resistencia? Yo creo que me fui muy lejos ahora que estoy leyendo a los rusos y a los chinos, eh, no había tenido yo, eh, Giselita me ayudó mucho a buscar esas, esas fuentes, ya ven, me cargué mucho leyendo las fuentes occidentales y eh, sin duda, eh, si no tuviese ese apoyo de China, al que ya se hace alusión abiertamente, eh, Rusia hubiera recurrido a la máxima resistencia tipo irán, jóvenes ¿eh? pues que ellos ya han vivido dos guerras mundiales, Etcétera, etcétera. No me quiero detener en eso y ya prácticamente para entrar a preguntas y respuestas. ¿Qué falta, Giselita? Ah, pues ya, listo. Empecemos con preguntas y respuestas. Oigan, les suplico algo. Eh, hay muchas aristas, hay muchos niveles de abordaje de la situación en Ucrania. Les suplico que las preguntas y respuestas, como dicen los abogados, tengan que ver con la litis. Eh, centrémonos en este tema, porque si no eh, vamos a empezar a divagar y, y no tiene sentido ya les dije de cierta manera que hay varias guerras en una ¿eh? este, la toma por ejemplo la captura de plantas nucleares que hizo el ejército ruso, no hay que minimizarlo, pesa mucho tanto la de Chernobyl que ya saben ustedes fue asiento del peor accidente nuclear en la historia de la humanidad, y que más que Fukushima, ¿eh? que aquí los del viejo CEU con Alejandro Frank Hoeflich eh, defendieron, el, como si un accidente nuclear fuera científico, ¿no? Bueno, entonces, el. Eh, bueno, de ese tamaño son los celotes, celotes, se escribe Z-E-L-O-T-S, busquen qué significa, esos fanatismos uh, a ultranza que odian el pluralismo y además son maniqueos, además ellos son los buenos, los demás somos los malos. eso, a eso En eso deriva, en grandes conflictos. Entonces, eh, eh, ¿por qué? Porque naturalmente eh, eh, tener la planta nuclear pues significa pues, ya tener la, la, los elementos primarios para crear una bomba atómica, que es lo que precisamente está en juego en gran parte la seguridad, la nueva arquitectura de seguridad de toda Europa. Eso es lo que al final del día se va a tener que denunciar. Esa es la parte dura de, de todo el asunto. Bueno, entonces, eh, eh, ahí lo dejaría. También tomaron otra, creo que fue ayer o hoy, este, fue la de el, gracias José María Aguilar, su opinión es muy importante, tomaron otra planta nuclear que creo que tenía seis reactores, en el sur muy cerca de, de Crimea ¿eh? entonces hay otras cosas que no vemos, ya la cuestión territorial es lo de menos, o sea, aquí hay que ver los laboratorios eh, biológicos, hay que seguir los que estaban en supuestamente en, en Ucrania eso lo dijo nada menos que el, el asesor de seguridad nacional de de, de Putin nada menos que Patruchev lo, y además lo repitió Global Times. Es decir, no estamos jugando, ¿eh? es un asunto muy delicado. Y yo tuve ese dato de Patrushev, bueno, lo leí, obviamente, lo leí en la prensa rusa y en la prensa china. Eso es lo que me, ese pluralismo me da pie. Digo, es que Jalif es adelante. No me adelanté, pues oh, tengo buen método, eso es todo. Entonces, el. Eh, eh, y hoy ya está saliendo a la luz pública. Entonces hay que tenerlo bien. Sí, obvio, eso es natural, lo dice aquí quien, eh, Rubiera. Eh, también es económica, sin duda, pero la económica la está aplicando más Occidente. ¿eh? Y yo estoy viendo la más dura, es ahorita la financiera también. Entonces, tienen eh, guerra radioactiva con las plantas nucleares, guerra biológica, muchas, ¿eh? porque parece ser que se desmantelaron esas plantas biológicas etcétera, etcétera. Bueno, ya, ahí me detengo. Empecemos, Giselita.
1: Ok.
0: Y gracias por tu aportación. tuvieron muy buenas esas. Oye, ya te volviste más pro rusa que yo, ¿eh? Uh -huh. O más pro-china, o más pro-estadounidense, no. Tú eres plural como yo. Tú eres de mi escuela, ¿no es cierto? Sí. Bueno, adelante.
1: Ok. Eh, bueno, la pregunta más recurrente Creo que ya la mencionaste, pero tal vez eh, mencionar un poco ahondar. ¿Tienes tema. muchas
0: preguntas?
1: Sí, sí, hay varias.
0: Ah, Bueno, adelante, para medirme.
1: Doctor, ¿cuál será el papel de China en esta guerra económica? ¿Dejará caer económicamente a Rusia? ¿Dejará sola a Rusia? ¿Qué papel? Mira, a mi
0: juicio, ir? no. A mi juicio, no. Porque si se cae Rusia, la que sigue es China. Así de fácil. Otra.
1: Siguiente pregunta. Mencionan, ¿es viable una estructura financiera alterna al SWIFT?
0: Sí, pero todavía es embrionaria. Bueno, hay algo ahí, por ahí, no se los quiero decir, no quiero adelantar vísperas. Sí hay algo. ¿eh? ¿eh? Eso, si vemos que conviene, lo sacamos jueves o viernes, pues yo también tengo que llevar el ritmo y la cadencia de lo que está sucediendo en Ucrania. Eh... Y vamos a decidir si lo decimos el jueves, viernes o viernes en un video especial o nos aguantamos todos hasta el lunes próximo. Pero sí lo voy a abordar. Y sí hay una que es de alta explosividad. ¿eh? Ya está saliendo por ahí. ¿eh? También esa Giselita me la envió. ¿eh? Y no fue del lado eh, ruso y chino, ¿eh? fue del lado occidental. Muy bien, sigue síguele Giselita.
1: Uh -huh. Siguiente pregunta uh -huh. Doctor Jalife ¿Ese será el momento en el que Estados Unidos, Rusia y China se repartirán el mundo? Es decir, ¿es el preludio del nuevo orden mundial?
0: Mira, se está jugando eso también en, en Ucrania Yo esa es mi tesis eh, yo insisto ¿el mundo será tripolar o no lo será? Se está jugando la configuración del nuevo orden mundial pero vamos a ver qué se decanta en, en Ucrania, hay que ver los resultados, a veces que alguien va a ganar, alguien va a perder, alguien va a empatar, qué sé yo, hay que ver eso, ya ven Occidente habla mucho de la resistencia heroica de, de Ucrania, este, etcétera, vamos a ver en qué acaba esto. ¿no? Este, Macron está haciendo un gran papel, ya ven, lo dije desde la vez anterior, me es que Jalif es francófono y francófilo, obviamente, nunca lo he negado, pero eso no eh, obsta para decir que, además, Macron tiene elecciones en abril y está jugando la carta, también su carta doméstica. donde hay que decirlo? eh, Los candidatos de la oposición son prorrusos. Cuidado, hay un mal paso y alguien gana y alguien pierde las elecciones en, en, en Francia. Eh, bueno, con esto les estoy diciendo, bueno, hasta en Israel, yo diario estoy viendo la prensa israelí, diario. A veces que en Ucrania, bueno, lo digo respetuosamente, eh, Zelensky y lo dice The Times of Israel, dice el comediante judío, así le puso, como que hacen hablar de mucho de la cuestión judía. Este, bueno, pues es por eso son Times of Israel, ¿no? Eh, eh, que ahora se volvió estadista, le están echando porras. Bueno, hay una gran comunidad israelí en, en, en Israel, digo en, fíjense mi lapsus, en Ucrania, estamos hablando, vean, estaba viendo yo los datos de las estadísticas de los propios israelíes, se calcula así eh, entre 40 mil y 140 mil eh, no sé cómo le quieran decir judíos yo, a veces digo judío, ah, calife es antisemita, ya decir judío ya te vuelves antisemita este, porque la gente es ignorante no entiende, no conoce la región ni conocen Israel ni conocen el medio, y se meten, ahí son los goyim eh, eh, se meten a, a opinar sin saber nada de nada bueno y entonces el, eh, yo me metí a la sociedad israelí pues nada dividida Como cualquier sociedad del mundo. No todo es Krause, eh, Gutmann eh, y este, ¿cómo se llama el que está ahí en Televisa? Que hoy está festejando, que es un genio, el comediante este Zelensky, ¿cómo se llama? No sé, uno que habla ahí. Ya se me olvidó su nombre, imagino. Oh, es que yo no los veo, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de eso. Este, aquí lo que tenemos que ver es si realmente hay una gran población. Israelí ahí, pero eh, el primer ministro israelí Bennett, pues tampoco quiere pues, eh, desafiar al oso ruso, pues le ahí sale ese, esa cosa, ¿cómo se llama? Leo se llama, igual que el otro, Leo Krause, pues es, gracias, este Oscar Luna, Leo Zuckerberg, oye, oye, bueno, ya quiere que Brozo sea presidente de México, con eso les digo todo. Y Loretito, bueno. Bueno, eso es Televisa, ¿no? Si no, sería Televisa. Estamos hablando aquí en plan serio. Entonces, la siguiente Giselita. Ah, les comentaba, entonces Bennett no le proveyó armas a Ucrania. Pues sabe que trastocaría toda la correlación de fuerzas en el Medio Oriente. Pues tampoco son suicidas y podrán ser correlig correligionarios. Eh, pero eso no significa que se quieran pelear con Rusia. Además, gran parte, 20% de la población de Israel mínimo habla ruso. Provienen de los, la mayor parte so, proviene de los házaros. Yo, yo he hablado mucho de los házaros, j a z a r -O s Muy respetables, ¿no? yo no tengo nada personal, pero no son realmente de raza, como ellos le llaman, judía, hebrea, israelí, no es como lo quieran poner. Yo ya me perdí, ¿eh? de, son de origen mongólico centroasiático. Es el libro de famoso The Invention of the Jewish People de Shlomo Sand, lo he citado hasta el cansancio. Entonces yo creo que eh, se ha manejado bien, se han repartido los roles, ¿eh? porque Bene no ha dado las armas a Ucrania, que eso precisamente molestaría mucho a, a Rusia, que tiene excelentes relaciones Rusia-Israel, ¿eh? no hay que equivocarse en esto y, y también con China, y luego también, y no, no han hecho, por ejemplo, lo que sí fue obligada Alemania a proveer de armas letales cuando se habían resistido eh, a Ucrania. Eh, hay una ciudad, por ejemplo, Odessa, eh, pues es un enclave de mucho israelí ahí, que quizás sea uno de los objetivos de esta operación militar. Saben que Rusia le llamó, son sus dos objetivos, en realidad son trece. ¿eh? Eh, le llamó eh, desmilitarización de Ucrania, dos, desnazificación, debido a que sí hay todo el grupo eh, jingoísta, jingoísta, ¿ya? para que sepan, está con J y con G, eh, del grupo de bandera. bandera con B. Grande, bandera, pues él fue abiertamente, colaboró con Hitler y se molestó la, la prensa israelí que eh, en Rusia nunca debieron haber dicho eh, hablar de la desnazificación en esos, en esos términos. Bueno, ya saben, cada país tiene sus, sus susceptibilidades muy respetables. Estamos, nos gusta, en una guerra civil, entonces gran parte de los házaros de Israel, provienen de Ucrania, el mismo Netanyahu es de origen ucraniano, y nos podemos saber a toda la élite del partido Likud, de ahí proviene, y últimamente también del partido laborista, etcétera, etcétera, ¿Sí? so, vean las cosas, nos metemos un país y ya tenemos problemas, hay problemas, por ejemplo aquí, se le fue a la embajadora de Ucrania, que puede tener razón o no, yo no voy a meter, para empezar, como que está muy suelta, ¿no? Es, no está respetando las reglas de juego de la anfitrionía diplomática que, que se tiene además no, obliga, no va a obligar ella y Televisa a que México o la 4T cambien de parecer se me hace absurdo este, eh, entonces se pues, llamó tamaleros allá a un grupo de mexicanos o a un mexicano, no sé quién que porque le la increpó le dijimos cuántos rublos te pagaron o cuántos tamales te dieron bueno, déjalo en rublos todavía lo entendé pero por qué ofendes la gran gastronomía tamalera yo creo que esta dama no ha probado los tamales mexicanos yo no me los perdería ¿eh? <risa> bueno la siguiente Giselita no te escucho no te escuché ¿eh? se fue la voz
1: siguiente pregunta
0: a eso sí a ver eh,
1: si ¿sí se elige el orden tripolar entonces, ¿habría dos o más sistemas económicos financieros, doctor?
0: Bueno, mira, hay una gran interdependencia en el mundo. Eh, eh, yo eh, Estamos por escribir muchas cosas. ¿eh? Yo ahorita eh, eh, estoy haciendo un ensayo, de que además, eh, se los digo con humildad y rigor, ya lo había previsto desde hace siete años, y vean dónde me entrevistaron en CNN. Me dieron, ¿cuánto me dieron? ¿Cuánto tiempo me dieron, Quiselita? 20 minutos, ¿no? Con este, un extraordinario conductor, ¿eh? La época gloriosa de CNN. Hace siete años me entrevistó CNN y parece que eh, lo grabé ayer, se los digo abiertamente. Es decir, se nota la fractura en Ucrania, pero la fractura de Ucrania representa la fractura del mundo, representa la cosmogonía occidental neoliberal, globalista, que es la que predomina. Y la otra es el nuevo eje, ya hemos hablado en abundancia, de ese eje euroasiático de Rusia y China. Y que, no perder de vista, India se abstuvo en el Consejo de Seguridad de votar en contra de Rusia. Van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es que India está con el Quad? Eh, ya saben, el Quad, ¿no? Eh, en contra de China y está eh, 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 también, no es enemiga de Rusia. Es decir, vean, ahí se perdería esa linealidad, depende de qué me estás hablando. Me hablas de geoeconomía y si sí son competidores. Me hablas ya de armamento, bueno, con China, India, Rusia. me hablas ya de cuestión militar, India y Rusia siempre han tenido excelentes relaciones, sea con los congresistas, sean con los. Eh, del partido Bharatiya Hanata, los del partido supremacista hindú. Yo conozco muy bien la India, he ido seis veces, sé de lo que hablo, conozco a los actores eh, y hasta las actrices pronto en Bombay. Bueno, a lo que quiero llegar es de que eh, eh, India depende mucho del abastecimiento militar de, de Rusia. Entonces pues Hay que irse con cuidado, eh. pero sí, yo sí denoto que viene una fractura eh, y se está dando en Ucrania. Es más, si me preguntan, quizás Kiev, yo lo adelanté en ese momento hace siete años, Kiev sea el nuevo muro de Berlín. Repito, eh, nuevo muro de Berlín. Sigue, Gisela. Siguiente pregunta.
1: Mencionan. Doctor, ¿por qué Rusia tiene su dinero en bancos extranjeros, específicamente en los bancos occidentales?
0: Pues la regaron, ya que se den cuenta, ¿no? Así de fácil, un error. Bueno, pero hay que ver hasta cierto punto qué tan error es. Todavía no hemos visto la réplica, la reacción de Rusia. A mí me llamó la atención que no hayan, ca hayan caído en histeria, ¿eh? Otro país estuviera en la histeria colectiva. Y algo, algo hay de más de fondo que no estamos viendo, que no sabemos, que sigue, etcétera. Quizás Nial Ferguson vaya a tener la razón al final del día, en parte de lo que dijo. Síguele. Vean cómo me hizo reflexionar lo de Nial Ferguson.
1: Siguiente pregunta, igual es muy recurrente en el chat, mencionan Doctor, ¿cree que la salida o la expulsión de Rusia del SWIFT es perfecto para generar un reseteo económico y por ende el colapso del dólar? Y también
0: Mira, es una excelente pregunta hay que tenerla en el radar pero hay que esperar es decir, acuérdense, yo no, yo no soy determinista a pesar que me han hecho fama el oráculo y todo. No, yo soy, hago escenarios. Y dependiendo, y pondero los escenarios. Pues yo tomé clases de eh, árbol de eh, toma de decisiones. ¿Cómo se llamaba el curso que tomé? Precisamente en la universidad, una universidad estadounidense, la Universidad Americana de México, ¿cómo se llama? La UTLA Que, por cierto, cuando estaban unidas, y se fracturaron este, pues aquí en la ciudad de Puebla digo aquí en la calle de Puebla ciudad de México, y hasta me fui a, me fui a recibir mi, mi, mi MBA eh, que por cierto todavía no lo registro mañana van a salir que no lo tengo el, eh, bueno ahí Gertz me ayuda y va a decir que sí, no habrá problema el, eh, el en la cuestión de la universidad que les decía de las Américas. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo, Gise? Ya se me fue la onda.
1: De que no es tan determinante. Debes ponderar los escenarios. Ah, exacto.
0: Tomé la clase de cuantita ¿cómo se llama? Métodos cuantitativos. Es fascinante esa materia. Esa valió mi MBA, se los digo abiertamente. Y ahí aprendí precisamente a diagramar, a tener árbol de decisiones, a tener escenarios, a ponderar la, el árbol de decisiones. No se puede uno ir por la libre. Hay que tener lo máximo en el radar. Bueno, hay cosas que no vale la pena meterlas, ¿no? Yo hablo de escenarios viables. Muy bien, la siguiente.
1: Bueno, siguiendo con esta pregunta, mencionan, doctor, ¿no será contraproducente para Estados Unidos sacar a Russell Swift que los fuerce a usar otro sistema, dejar de lado el dólar? ¿Y qué otros países también se unan poniendo una competencia al SWIFT y al dólar?
0: Mira, está por verse, bueno, esa pregunta la contestamos jueves o viernes o lunes, ahí viene. Sí. Por eso dije que es una, eh, ¿cómo dije? Una espada de doble filo, ¿no? Aparenta hoy, al corte de hoy inmediato, en la visión del bloque occidental, que casi fue letal, es casi letal, pero, perdonen, pues también estoy leyendo a los chinos y a los rusos, creo que no es tan así, vamos a ver cómo evolucionan eh, eh, los eventos, pero eh, vean, eh, con una visión multidimensional, no se metan nada más a ver un factor, hay que verlo, vean, es muy dolorosa la cuestión humana, es hasta eh, tautológico, decir que nos duele. Eh, vean, yo vengo de una guerra civil en 1975 en Líbano y rápido les digo en qué acabó. Se intervinieron, fue una guerra civil árabe. Fíjense lo que son las cosas en el mismo Líbano. La viví, nadie me la cuenta. ¿Qué pasó? ¡Wow! 120 mil, no, 12 mil espectadores. ¿Y eso qué es mucho? ¿Quise? ¿Tú qué le sabes? Tú eres el genio de esto. Sí. Ah, sí es mucho. Bueno, yo ya no me doy cuenta. Bueno. Bueno, hoy llegamos a tres millones, ¿no? En alcance, en Facebook. También. Se los agradezco mucho. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, yo ya traigo... Lo peor que le puede pasar a alguien a un país es tener una guerra civil. Ahora, les doy mi experiencia en Líbano. Que fue una guerra civil árabe. Así, para acabar pronto. Y agárrense la silla con, con lo que... La viví, yo estaba de un lado, pues tenía que estar. Yo soy de origen católico maronita este, bueno, es ahí, ahí en la ciudad de mi abuelo y mi padre, es Bercharre los cedros, donde es Gibran, Jalil Gibran por cierto, cuya madre es prima de mi papá, imagínense pues ahí son cananeo fenicios que son semitas al final del día ¿no? pero en una guerra obviamente, ¿con quién estás? pues familiarmente pues te vas al bloque de ese momento y los enemigos, en ese momento, me acuerdo, eran los eh, sunitas. Y hoy, mi cuate, por cierto, que es el líder que sigue siendo yo le daba clases de... ¿De qué le daba clases? Yo no me acuerdo a, a ese líder de ahí. Le, le daba, creo que matemáticas, o de algo así. Bueno, él estaba... Yo le llevaba bastantes años a él creo que unos 10, entonces este ahí tenía un grupo de alumnos a mí siempre me ha encantado dar clases y gratuitas además, ¿eh? bueno pues, no tenía necesidad, me divertía con ellos este, bueno hoy está con los sunitas, bueno ahí me la platicas, pues para qué hiciste la guerra civil pues para la que le hicieron pues todos son corresponsables por eso yo soy muy cuidadoso y ya no se diga teniendo mi experiencia te cargas con uno y luego eh, te cargas contra uno y al final acabas pasando... Fue en 1975, estamos hablando hace casi 50 años. Los enemigos de ayer resultan que son los aliados de hoy. Y así fue la guerra del Peloponeso, leanla, yo sé lo que les digo. Síguele, Giselita. ¿Cuántas más ya para acabar? Tenemos cinco minutos. ¿Cuántas mm -hmm. tienes?
1: Bueno, hay varias, yo creo que unas... Mm, ¿Cuatro?
0: Bueno, cuatro.
1: Ok, siguiente pregunta. Um, doctor, Rusia ya estaba preparada o ya tenía anticipadas las sanciones que se aplicaron? Nos, enfre nos enfrentamos a una fragmentación del mundo comercial y preguntan también, ¿es un paso hacia la desglobalización?
0: Bueno, la desglobalización, ya con esto, forget it, ya estaba muerta la desglobalización, lo que ves es que aquí en el tanto, todavía no se enteran, ¿no? Y menos los panistas, ¿no? Ya para qué hablamos. Bueno, ya hasta el PRI dijo que son socialdemócratas, ¿no? Lo cual no es malo. Entonces, este, ya ya por lo menos decir eso que decir que no estás muy a favor. Bueno, es relativo, ¿no? A lo que quiero llevar. Ya la desobediación es un tema. Yo publiqué mi libro en 2006. ¿Cuántos años ya pasaron? Eso este ya está. Deutsche Bank. Ah, lo tuvo que decir Deutsche Bank hace algunos años, Jack Sapir lo dijo un año después de un servidor No es que era Jack Sapir eh, profesor de la Sorbona profesor de Moscú pues yo era en ese momento, en el 2006 que era, pues un emplumado del quinto mundo pues nadie te hace caso, hoy ya me hacen ma mayor caso, lo tengo que reconocer hoy sí tengo mayor impacto por fortuna etcétera, etcétera entonces eso de la desdoción forget it, esa ya Está más que muerta. Lo otro hay que ver hasta qué punto. Vea. Hay, una, hay un tal traslape y una interdependencia que no es tan sencillo. Entonces, eh, quizás amanezcamos un día de estos con tres sistemas de pago. No le va a convenir a Estados Unidos. ¿Qué tal si China no jala al final con Rusia? No lo sé. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos. Tal cual la respuesta la van a tener jueves o viernes, o el próximo lunes. Pero ahí, créame, que ya la tenemos. Bueno, Gise, gracias a Giselita, ella la encontró. Y en un medio occidental, ¿eh? Que por eso pesa más. Síguele, Gise. Tres más te queda.
1: Ok, siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿ve viable que Rusia prohíba la exportación de minerales estratégicos a Estados Unidos o Occidente? Como...
0: Pregunta. Lo puede hacer con el paladio y lo puede hacer con el eh, titanio. Uh -huh. Ojo, eh. Cuidado. Y vean ustedes el uso que tiene para la manufactura espacial, aeroespacial, para, la, eh, para los chips. Ahorita Estados Unidos tiene una crisis de abasto. Puede crear una gran hiperinflación esto. Sí está bien lo que dije. La crisis, ¿cómo se llama? Ya ves que nunca me he aprendido el nombre. El eh, supply chain, cadena de abasto, ¿no? O uh -huh. de suministro. Un... Chain. no no, sé, no me pregunto por qué, nunca me acuerdo de, de esa traducción. Entonces, del supply chain, que es la, la cadena de abasto de suministro. Cuidado. China tiene tierras raras, todavía no, no usa esa arma. No, olvídense el litio, litio es un juego de bebés. Tampoco hay que. Subestimarlo, pero nada se parece a paladio, titanio del lado ruso. Este, bueno, ahorita el petróleo y el gas. A ver, escenario. Si corta Rusia su suministro de gas a Europa, Europa depende el, en gas, si no me equivoco las cifras, 40 del gas ruso. Y 30 29 del petróleo. Platíquemela. Otra tesis que he oído ahí muy perversa, no la comparto, pero la tengo en mi radar, que, qué tal si es una hoja de parra de Biden para encubrir la entrega de, de Ucrania, Ah, se me hizo, Bueno, a veces esas hipótesis perversas, no hay que perderlas de vista, a veces que Biden tuvo un lapsus y yo no sé qué tanto de lapsus, vean, yo siempre he respetado a Biden que conoce demasiado de política exterior yo no soy de la de aquellos que lo ven senil tiene crisis déficit cognitivo de cuarto grado tiene 79 años bla, bla. Eh, yo no me voy por ahí no lo personalizo y tampoco voy a personalizar los anatemas eh, contra Putin no vas a resolver nada aquí hay que analizar hechos hechos datos duros bueno entonces eh, Biden eh, sabe conoce muy bien muy bien, la política rusa. Incluso aquí hay una guerra demográfica, otra de las varias de las guerras que hay eh, eh, contra Rusia, que no se atreve a decir su nombre a esa guerra. Y yo recuerdo perfecto, es más, les voy a contar un secreto. A, ra, a, ra, a raíz de que escuché a Biden cuando era vicepresidente o senador, ya ni me acuerdo, eso les digo todo, que hablaba de que Rusia iba a perder en forma paulatina, debido a su déficit demográfico, es decir, cuando tenía una mortalidad mayor a la natalidad, que hoy se ha estabilizado, pero realmente es un talón de Aquiles de Rusia, aquellos que analizan, y a partir de ahí le empecé a dar importancia a la demografía. Ya luego empecé a estudiar a uno de los mejores demógrafos del mundo, Emmanuel Todd, t o W -D, d francés, a ver si yo también soy de no sé, formación de formación, pónganle como quieran, eh, francesa. Entonces, antes leía mucho a los franceses, ahora ya, este un poco menos, ya leo a, a otros, ¿no? No hay tiempo para leer tanto. Entonces, eh, sí, eh, eh, todo eso hay que tenerlo en el radar. ¿eh? Muy bien, síguele, Gisela, que tocan dos más, ¿no? O tres. Dos más. Venga.
1: bien de pregunta, doctor Jalife, ¿son las medidas de Occidente contra Rusia, una estrategia anticipada para culpar a Rusia de una escalada inflacionaria inminente en Occidente?
0: Bueno, eh, convergen. Eso es real. ¿eh? Esa es muy buena pregunta. Yo no tendría así datos para correlacionarlos tan fuerte. Se me hace estupendo el comentario. Bueno, la pregunta. Eh, Hay que tenerlo en el radar. Sí, va a exacerbar. Ya venía la hiperinflación, pues la va a exacerbar. Puede ser. Vean aquí. Hoy estaba leyendo The Hill. A mediodía. parecido yo digo, Jalifa, que las leo. Bueno, yo traigo lecturas rápidas hace mucho y leo mucho. Traigo ya ese training. Entonces, De Gil decía: es probable que eh, su postura frente a Rusia, eh, su dureza, etc. Todo lo que ya sabe, ¿no? El heroísmo de Biden ¿sí? se enfrentó a, a, la, a las autocracias de Rusia y de China. Ya sabe. Otra guerra es la propagandística. Cuidado, eh. 90% de lo que leen muchas veces, desinformación, ¿eh? tengan cuidado, y más en una guerra, donde les ponen fotos de la anterior guerra, y bueno, ¿a qué les digo? Videos que no son, bueno, el montaje de Loretito, ya vieron en Afganistán, se fue ahí a fotografiar con un tanque, bueno, y fue ahí, ¿no? vete a saber en qué tanque de guerra, que resultó que era tanque de gas, bueno, así de ridículos son nuestros reporteros en México, bueno, de, bueno, cierto tipo, hay gente muy seria también y de primera, y que además no son rateros, ni cansteriles, ni lavadores, ni chayoteros. Entonces, eh, eh, Biden, cuidado, conoce su tema, conoce la, conoce la agenda rusa. Ahora, muchos le critican, pues le pegan por ahí, que su hijo Hunter trae negocios con los ucranianos. No me voy a meter a esas consideraciones. Yo quiero quedarme en los datos duros, es decir, se pueden golpear mutuamente con bajezas y vilezas, no voy a entrar a ese juego, pero forma parte de la guerra de propaganda que es otra guerra más dentro de las barra, varias guerras en una que se está desplegando ahora, en lo que Rusia llama operación militar, la siguiente ya la última, ¿no? Sí, la última um, Doctor Jalife
1: ¿Biden se juega su reelección con este suceso?
0: Mira, yo no soy, yo traía otra hipótesis, ¿eh? eh para mí, eh, la hiperinflación eh, 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 es muy dura en Estados Unidos, la mayor en los últimos 40 años, 7.5%. Nada más les digo la inflación de China para que se ubiquen, 1%. Ya, con eso. No perdemos el tiempo. Bueno, eh, ya me dirán quién va a ganar la guerra geoconómica a nivel global. Entonces, eh, sí se está arriesgando, también está la cuestión migratoria, que no la supo resolver su vicepresidenta Kamala Harris, que está muy baja. El último sondeo que vi ayer, la última encuesta de Biden, ya en guerra, eh, desplegándose en, en Ucrania, traía Biden 38%, ¿Qué si no le benefició? Bueno, Kamala Harris bueno, está en la lona, 13%, creo. Cada vez se, se cae más. A ver qué dice aquí. Muchas gracias, doctor. ¿Quién? Antonio Cedeño, a ti. Encantado. Bueno, entonces, pero hay que escuchar de vean, de Gil, es obligado, yo la leo diario. El, eh, que si la colina, ya saben por todo el mito, donde está el Congreso, está el Capitolio, todo eso en Estados Unidos, aquí eres muy cercano al partido eh, demócrata y comenta hoy precisamente, quizás sea mi artículo mañana o de pasado mañana en la jornada eh, para que no digan jalifes pro Trump, ya saben, ¿no? hay que equilibrar, por eso hay que ser dialécticos y yo lo que me temo de este nuevo mundo es la defunción de la dialéctica la defunción del pluralismo del ecumenismo eso es lo que me temo entonces, regresando, de Gil, ¿qué comenta? Que esto le puede beneficiar a Biden en las elecciones. Bueno, vamos a ver. Ahí esgrime toda una serie de datos. No es parte de la litis, no me voy a, a detener en eso. Pero y, bueno, una pregunta intermedia sería: ¿le alcanzará? Quizás ya no se caiga tanto el Partido de Demócrata. ¿le alcanzará? porque hoy la encuesta de hoy, precisamente eh, eh, la saca telereportaje para no variar, este, la segunda mañana era el país, eh, eh, que eh, eh, Trump va a la cabeza en las encuestas. Bueno, hasta la vista. Y quedamos pendientes, yo les aviso, eh, bueno, por mis redes, ya ven que ahora estoy disperso en las redes, tenemos que maniobrar. El, eh, hay cosas que le gustan a unos, hay cosas que no le gustan a otros. Entonces, para eh, eludir las, la censura, ahí les aviso en mis tres redes eh, que eh, si hacemos un video especial este jueves o viernes, o de plano nos vemos hasta el próximo lunes, mucho dependerá de la evolución que va a pasos acelerados eh, de la guerra civil en Ucrania. Hasta la próxima. Encantado.